1: De magias y prodigios
0: De Angelina Muñiz Huberman
2: Transmutaciones
0: Alma disecada.
1: A Esperanza Picar de Jiménez Jubete.
3: Cuando derribaron la alta puerta de blanca madera tallada de perilla dorada, no fue su cuerpo lo que hallaron, sino su alma disecada. Su alma, dividida en partes, flotaba cerca del techo, de los espejeantes candiles, del relieve de hojas y rosas enlazadas. Su alma flotaba. Pero los que derribaron la alta puerta solo vieron el cuerpo momificado. El aire escapó por el espacio abierto y hacia las escaleras. Diez meses habían pasado y nadie había echado de menos su ausencia. Su cuerpo había sido visto caminando por las calles de París en un elegante traje negro con blusa blanca de encajes poco a poco fue espaciando las salidas, luego nadie la recordaba, ¿vivía alguien en ese piso? Diez meses habían pasado y nadie había echado de menos su ausencia, una vecina había tocado a la puerta y las palabras tan irritadas que le pareció oír le impidieron volver a tocar otra vez. El cuerpo que hallaron los que derribaron la puerta, encogido y reseco, yacía acurrucado en el suelo. Montones de papeles acumulados por el piso y los muebles, en orden y en desorden. Papeles que eran cuentas y deudas sumadas. Amenazas de suspensión de servicios. Ni luz, ni gas, ni teléfono. Papeles que eran hojas escritas en un pequeño cuaderno escolar. Diario de soledad. Y las fechas meticulosamente muebles que habían sido de lujo polvosos y paralizados las cortinas pardas ajadas un absoluto olvido un silencio de altar un olor seco, parejo, colgado. Las ventanas clausuradas, espesor no cortado. El cuerpo en el suelo, de negro, con la blusa blanca de encajes diez meses. Arriba el alma suspendida. Los hombres que entraron no pudieron hablar. Adivinaron la historia de la mujer muerta. En un armario estaban algunos de los trajes lujosísimos que había modelado para famosas casas de costura. Sedas inútiles, hilos de oro desprendidos, terciopelos desgarrados, porque cuando murió estaba sola, olvidada y vieja. Uno de los hombres hojeó el cuadernillo escolar. Bau caminaba por las calles en busca de rincones tranquilos, bellos. Se deleitaba con la vista de una avenida en perspectiva y punteada de árboles. Las fachadas de las casas, los bajorrelieves, los motivos esculpidos le inclinaban a imaginar las vidas interiores que pudieran albergarse tras de ellas. Buscaba los lugares que habían sido pintados desde el siglo pasado, cuando los pintores también salieron a las calles, y luego entraban en los museos y confirmaba. Su melancolía se derramaba al preferir los colores de los cuadros. Solo los silencios de las salas le hacían apresurarse hacia el ruido compañero de la calle. Y Zabau se debatía con el alma dividida. No pudo escoger la paz. Necesitó aturdirse para desear un lapso de
2: recogimiento.
3: Su vida era hacia afuera, el brillo, el adorno, el lujo, la risa, la invitación, el paseo. Pero algo, un cierto resquicio de anhelo, le advertía de lo efímero. Tal vez después vendría el dolor. Ahora no permitiría el pregusto de la muerte. Así que lo que vivió, lo vivió bien. Más tarde cuando empezó a alejarse o a ser alejada de los demás cuando empezó a leer en los periódicos la sección de los solitarios que buscan compañía cuando se sintió tentada de contestar cuando un día lo hizo para luego no acudir a la cita y desoír los nuevos llamados El hombre que ojeaba el cuadernillo abandonado, ya sin mano que escribiera en él, encontró en una parte encuadrado
4: Nadie puede imaginar la desesperación de llegar a la casa y tener la absoluta certeza de que está vacía
3: Isabao había conocido amantes triviales que desgastaban su cuerpo nervioso, cuya caricia no podía prolongarse más allá de un concepto sin especie. Pocos podía recordar. El olvido era lo único que se le representaba. Las huellas en su cuerpo eran huecas. Su delgadez espejeaba imágenes no recuperadas. Ellos habían escapado a un abismo que seguía descendiendo. El abismo estaba en el alma de Isabao. Ya entonces Isabao sabía que todo se perdía irremediablemente en un pozo sin estrellas. Isabao preveía sin encontrar cómo detener. Era como el sueño de infancia de rodar y rodar. Era la palabra no hollada y la intuición sentida. Era conocer el fin y no saber atajarlo. La escala de luz no que sube, sino que baja. Isabao caminaba por las calles en violencia amanzada. Aún veía sobre el pavimento la sangre oscura de quienes habían sido fusilados y el impacto de las balas en las casas y la placa con el nombre de los caídos. Después de la guerra se precipitó el alma de Isabao. Su cuerpo solo quería un buen manjar. Su piel, tacto suave. Desarrolló el arte de las sensaciones exquisitas y se gozaba en sí misma. Su encarnación doblegaba el espejo y proporcionaba a las telas y a las joyas una transparencia acomodada. Cada músculo y cada nervio y cada hueso en equilibrio. El movimiento era danza concebida. No caminaba, se deslizaba. Fue la modelo diferente, fría, inaccesible, lejana. Con amante sí, pero en el umbral, perfecta en su brillo. Y sin embargo... El ascenso solo iniciaba el descenso. El hombre lee en otra página del pequeño diario,
4: ¿Qué no daría por un pedazo de pan? Por una naranja fresca? Por una tajada de melón? Por una taza de caldo hirviente? Vendería mi alma
3: Y su alma La había vendido Isabao Pero antes Mucho antes En medio de la resaca de los sentimientos abandonados Al negar los resquicios y los repliegues Al tejerse una cota de malla impenetrable Al elegir un muro entre ella y el mundo Al cortar la raíz de los demás Al nada más vivir para sí y renegar el palpitar de las pieles, al aceptar entonces la distancia y el límite borroso del olvido. Al empujar al abismo al único hombre fiel que la quiso y al abandonar a sus dos hijos y nunca más preguntar por ellos al ignorar que existieron que existían nunca más al repasar los pecados no los que escandalizan irreparables del alma, los de la ruptura y la fragmentación, los de la falta de piedad, los del silencio en témpano. Hasta tal cúspide que su alma quería escapársele, que un día ante el espejo tampoco reconoció su rostro y dijo,
4: ¿quién es esa frente a mí?
3: Y le desagradó su presencia.
2: <risa>
3: Empezó a notarse como otra, otra extraña a la que había que interrogar.
4: ¿Quién eres? Sigues viva. ¿Cuál es tu nombre?
3: Sobre todo una noche, cuando los dolores del hambre la despertaron y se levantó No para ir a la cocina, que ahí no había nada Sino al cuarto de baño para beber agua fría en el lavabo de porcelana amarilla
4: ¿Quién eres? ¿Sigues viva? ¿Cuál es tu nombre?
3: Su única relación era tutearse Otra vez el hombre ojea el cuadernillo
4: Morir de hambre es la mayor tortura Y de soledad
3: Isabao había escogido morir de hambre y de soledad Lentamente fue preparando su camino su renuncia al mundo vino cuando después de la etapa de exacerbación de los sentidos y satisfechos sus apetitos, inició la mortificación. Redujo los alimentos y continuó reduciéndolos. Llegó a ser un placer ejercer la voluntad contra un breve chocolate rechazado o el gesto de la mano negando una copa de licor frágil. Como le disgustaba pensar en la vía punitiva se justificaba en aras de la delgadez exigida por su oficio de modelo. La soledad fue fácil de reafirmar. Es un hecho que siempre existió en el momento de la partida del claustro materno y que solo era temerario integrarla en sí. Los trucos para no reconocerla, amigos, fiestas, pactos eran simples de contrarrestar. Nadie echa de menos que una sola escape. El aturdimiento sigue. Aún es más sonoro. Pero una cosa es la soledad elegida, otra la impuesta por los demás. De tanto escapar, su ausencia ya no fue notada y nadie preguntó por ella. La soledad fue real. Y el pánico fue real. La elección es un juego. Sabao conoció deleites en paz. Pasear por el parque de zoo. So, donde de niña la habían llevado sus tíos y donde jugaba con su prima. Las líneas paralelas de setos, árboles y flores. Las fuentes de agua. Las estatuas en movimiento. La suave tierra apisonada. El verde del césped. Los juegos tranquilos con su prima. Correr para sentarse bajo un castaño y luego hablar e imaginar. Cuando regresaba de nuevo al parque era para recordar. La imagen de amor de infancia no podía cambiarla, siempre quedaría con ella, sus tíos y su prima habían sido muertos, nunca se vieron envejecer, el recuerdo era perfecto, como bola de cristal con pequeña y agrandada flor inserta, algo totalmente poseído por ella y guardado intacto, consuelo al cual ir y venir. Sabía que cuando estuviera en la línea divisoria hacia la muerte Surgiría como última imagen la de sus tíos paseando por el parque Y la de su prima bajo el castaño Su cara de suave piel dorada y las trenzas enmarcándola sabía se esforzaría porque así fuera Menudo encerrada en su departamento de lujo y sin tener que comer pensaba que tenía que dejarse morir por quienes vio fusilar en las calles o por quienes no estaba segura si delató, o por lo menos no ayudó a escapar, por los que desamó y a sabiendas condenó a la desesperación. por su alma transformada en cristales de hielo. Los hombres que habían violado la tumba bordeada de papeles blancos cuentas y recibos atrasados no se atrevían a tocar el cuerpo yacente por miedo a que se desintegrara en el aire y volara por el espacio abierto. Abajo urulaban las ambulancias y los automóviles de la policía. El hombre que había recogido el cuadernillo escolar se lo guardaría en la camisa, no sin antes leer de nuevo
4: Sé que voy a morir pronto, mis riñones ya no funcionan, orino sangre, no puedo ni siquiera levantarme del suelo
3: El hombre no le entregaría el cuadernillo a la policía, el misterio de Isabau era de ella La última fecha en el cuadernillo señalaba 10 meses atrás, 10 meses en que los vecinos habían vivido con una muerta. Nadie se extrañó, nadie imaginó, nadie preguntó. Sabao había sido maldita... ...y sin embargo eso no lo sabían los demás... ...había sido o se lo había imaginado... ...se apropiaba historias ajenas y las encarnaba... ...lúcidamente... ...la razón separaba y clasificaba sujetos... ...y objetos... ...el cambio de ropa la afirmaba en el cambio de historias... ...actuaba el traje que exhibía... ...y sus papeles habían sido múltiples... Necesitaba el diseño desafiante, el tacto de telas contrarias, la excitación de un vestido diferido. Y exigía, y variaba, y concentraba en sí los pliegues de las texturas envolventes. Hubiera deseado también los vestidos de otras épocas, otros papeles para encarnar. Cuando fue pasando el tiempo y fue quedándose sin trabajo Ensayaba en su casa cada uno de los trajes repitiéndose las historias Luego acudió a su memoria y a revivir lo que solo ella sabía que era maldito A los 70 años no quiso perdonar sus traiciones Aquella delación en la guerra y aquel haber condenado a muerte Sus tíos y su prima fueron fusilados, ahora estaba segura Ni siquiera lo explayó en su diario ...dejó que le fuera carcomiendo su interior... ...que fuera secando sus entrañas... ...y que todos sus líquidos corporales se agotaran. Ni aún la compañía de los gusanos redentores. A nadie le pediría nada... ...ni una limosna en la calle esa calle que ella había paseado con su traje negro y su blusa blanca de encajes donde veía en los muros de los edificios las señas de las balas y aunque ya lavada la sangre que escurría eso los hombres que derribaron la puerta encontraron un cuerpo expiado, el alma disecada esperaba ese resquicio de aire para elevarse, para internarse.
0: del tiempo
1: la clave del tiempo
0: la nave del tiempo
1: el ave del tiempo
0: presentaron
1: de magias y prodigios
0: de angelina muñiz huberman
1: transmutaciones
3: ...el alma disecada.
1: Angelina Muñiz Guberman ...ha escrito entre otros libros... ...Morada Interior... ...Tierra Adentro... ...La Guerra del Unicornio... ...Huerto Cerrado, Huerto Sellado... ...Premio Javier Villaurrutia 1985... Colabora con ensayo, poesía y cuento en revistas y suplementos literarios nacionales y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al hebreo.
0: Cantando, Sol Herrera Musicalización, Roberto Aimes. Realización técnica, Carlos Montaño. Actriz, Montserrat Torres Landa. Narración, producción y dirección, Juan López
1: Moctezuma. Locutor, Homero Bazán Longi.
0: Locutora, Patricia Illades.
2: I've been doing